0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe unseres digitalen Schreibtischs. Ein Format? wo ich bestimmte News, Themen aus der digitalen Welt aufgreifen möchte, kommentieren möchte, meine Meinung, meine Erfahrungen mit euch teilen möchte und gerne auch in Interaktion mit euch treten möchte. Perspektivisch gesehen fände ich es klasse, wenn ihr mir Feedback gebt. Wenn wir vielleicht sogar das ein oder andere Mal auch den digitalen Schreibtisch live veranstalten würden. Auch gerne mal abends am Wochenende, wenn Ruhe da ist, wenn der Alltagsstress nicht mehr vorhanden ist. Dass man sich dann einfach mal über bestimmte Digitalthemen, wirtschaftliche Themen, was auch immer, austauscht und da in einen Dialog tritt. Heute geht es um das Thema Homeoffice und ob das für immer eine Lösung für viele Unternehmen sein kann. Und zwar in Anlehnung an die News, die vor, ich glaube, ein, zwei Wochen kam, dass Twitter angekündigt hat, den meisten Mitarbeitern Homeoffice für immer anbieten zu wollen. Man hat zwei Monate Erfahrung gemacht und scheinbar ist das Thema gut angenommen worden von Mitarbeitern. Die Produktivität scheint gut gewesen zu sein. Also auch viele Dinge, die man im Homeoffice als ja, positiv attestiert, haben hier gegriffen und haben stattgefunden. Anders, ansonsten kann ich es mir nicht erklären, dass Twitter das äh, Angebot den meisten Mitarbeitern machen würde. Gleichzeitig hat Facebook und Google angekündigt, die Homeoffice-Zeiten bis Ende des Jahres zu verlängern. Das heißt auch zum Schutze der Mitarbeiter und natürlich nicht zu riskieren, dass gerade in so großen Unternehmen ganze Abteilungen oder Bereiche geschlossen werden müssen, sollte eine Corona-Infektion hier entsprechend vorhanden sein. Also alles verständlich, alles Themen, ähm, die ich nachvollziehen kann und ähm, ich möchte heute mit, dem, mit euch meine Meinung teilen. Wie ähm, funktioniert das bei uns im Unternehmen? Ich habe früher auch jahrelang selbst Homeoffice gemacht, weiß also wovon ich spreche, sowohl als ähm, Arbeit als auch jetzt als Arbeitgeber. Wir haben ja ein kleines Unternehmen mit zehn Leuten und die meisten sind bei uns im Homeoffice seit vielen, vielen Wochen, äh, ich knapp zwei Monate mittlerweile. Und einige habe ich bis vor einer Woche auch dann wirklich nur virtuell oder am Telefon gesehen. Das heißt, sie sind jeden Tag wirklich im Homeoffice gewesen, weil sie sich auch um Familie bzw. Kinder kümmern mussten und natürlich alle Familien hier gefragt waren bzw. gezwungen waren, quasi die Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Und wir waren glücklicherweise oder sind glücklicherweise, gehören wir zu den Unternehmen, die Homeoffice auch anbieten können, weil die Voraussetzungen dafür da waren. Das heißt, die Hardware war vorhanden, alle Dinge, die unsere Mitarbeiter brauchen, sind quasi in der Cloud nutzbar. Selbst unsere Telefone ähm, sind nicht mehr physisch, sondern wir haben auf Softphones umgestellt. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben Headset, Computer, eine entsprechende Telefon-App, wo auch Weiterleitung, also wie eine virtuelle Telefonanlage das Ganze, ähm, genutzt werden kann. Von daher ist es eigentlich egal, wo, von wo man arbeitet. Wir haben vor Corona schon Homeoffice angeboten, ähm, allerdings nicht jeden Tag, sondern ähm, nur eine begrenzte Anzahl pro Woche. Und ähm, jetzt kann ich mit euch quasi die Learnings teilen, die, ja, die wir in den letzten Wochen einfach hier aufgrund der Corona-Pandemie ähm, erfahren haben. Und ähm, von daher da nochmal eingangs die Frage Homeoffice für immer, würde ich, um die Antwort erstmal vorwegzunehmen, bevor ich darauf ähm, argumentativ antworte oder beziehungsweise aus meinem Blickwinkel antworte, würde ich sagen Homeoffice für immer ja aber nicht dauerhaft, also nicht jeden Tag. Was sind die Gründe aus meiner Sicht? Was haben wir erfahren? Also zum einen glaube ich und da glaube ich fest dran, dass Homeoffice nicht für jeden Menschen etwas ist. Das heißt, man muss Disziplin haben. Man muss das Thema oder fehlendes Socializing darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn man, wenn, wir, wenn man sieht, dass man jeden Tag im Homeoffice ist und den Kontakt zu Kollegen nicht hat. Das Miteinander, das Menschliche, der Flurfunk, der so extrem wichtig ist, das gemeinsame, in die Mittagspause gehen, über gewisse Dinge zu sprechen, sich auszutauschen. Das sind alles Dinge oder Themen, die macht man nicht, wenn man im Homeoffice ist. Ja, ich weiß, große Unternehmen machen virtuelle Lunches, Meetups. Es kann mir aber keiner erzählen, dass das ein reales Treffen äh, mit Kollegen ersetzen kann. Es ist ein in der Not geborenes Vehikel, ja, mehr aber nicht, zumindest aus meiner Sicht. Das Nächste ist, man muss auch für das Thema Homeoffice ein Stück weit geboren sein. Ich weiß es aus Vergangenheit, ich will das jetzt gar nicht auf unsere aktuellen Mitarbeiter äh, projizieren, man muss auch aufpassen, dass man Berufliches und Privates nicht zu sehr vermischt. Das heißt also, wo ist die Grenze? Wann fange ich an zu arbeiten? Wann gehe ich in die Pause? Habe ich entsprechende Ruhephasen, ähm, auch in der Mittagszeit oder Mittagspause? Wann höre ich auf zu arbeiten? Unterbreche ich die Arbeit? Esse ich mit der Familie? Dann arbeite ich weiter? Also unter Umständen kann es auch dazu führen, dass man insgesamt mehr arbeitet. Und auch das ist sicherlich ein Problem, äh, wenngleich man natürlich auch sagen muss, dass Homeoffice nicht nur Nachteile hat. Das soll gar nicht so rüberkommen. Aber es geht ja darum, um, um, um die Learnings äh, mit euch auszutauschen beziehungsweise meine Bedenken, die ich habe, Homeoffice äh, täglich und für immer anzubieten. Ähm, dann auch so das Thema agiles Arbeiten, ob im Marketing, in der Entwicklung, ähm, auch das sind Themen, wo man sich mal spontan hinsetzt, zusammensetzt. Äh, ein Brainstorming hatte ich letztens mit einem Kollegen aus dem Online-Marketing, wo wir einfach gesagt haben, lass uns mal überlegen, lass uns mal gerade zehn Minuten, Viertelstunde einschließen, ein bisschen Brainstorming machen. Wie können wir uns differenzieren vom Wettbewerb? Wie können wir eine Kampagne anders gestalten? Dann sind wir in den Konferenzraum gegangen, haben Slipchart genommen, haben was aufgezeichnet, jeder hat so seine Meinung dazu beigetragen. Wir haben noch einen Kollegen dazu geholt, spontan, äh, von dem wir auch noch eine information wollten das geht natürlich alles im Homeoffice, aber liebe leute es ist doch aus meiner sicht schwieriger und so spontane meetings bis man ein zoom meeting aufgesetzt ist ja das geht relativ schnell aber bis dann die technik steht bis er sich eingeloggt hat ähm, da reden wir jetzt nicht von von zehn minuten oder so aber es ist nicht diese diese spontanität die ist einfach nicht möglich und ähm, das sind so die wichtigsten Dinge, glaube ich, die ich mitgenommen habe. Meetings haben wir immer unter der Prämisse gemacht, wenn wir Homeoffice machen, darf kein Meeting ausfallen. Das heißt, wir haben auch Kollegen, die im Homeoffice sind, mit quasi ins Meeting genommen ins Online-Meeting genommen. Ähm, Gerade auch jetzt in der letzten Woche, wo wir das so ein bisschen aufgelockert haben, wo nur noch drei, in Anführungszeichen nur noch dreimal die Woche Homeoffice gemacht werden sollte, wenn es irgendwie geht, auch mit der Famili Familie natürlich abgestimmt oder familiären Situation abgestimmt. Also alles Themen, die man natürlich berücksichtigen sollte. Und ähm, ja, Meetings sind auf der einen Seite produktiver. Ähm, der Smalltalk ist vielleicht gar nicht so ausgeprägt, was manchmal auch gut ist, damit man schneller auf den Punkt kommt. Aber es ist wichtig, dass der Moderator die anderen Spielregeln ähm, beherrscht, denn es ist ja oft so auch, dass es immer... Meinungsführer oder Leute gibt, die meinen, sich hervortun zu müssen in Meetings und die ruhigere Fraktion, was gar nicht, vom, was gar nicht despektierlich gemeint ist, oftmals ja zurückhaltend ist, aber nicht weniger gute Lösungen vielleicht hat, wenn man konkret sie anspricht. Und da gilt es natürlich, die Moderation so zu führen, dass auch diese Leute ein Wort erhalten in einem Online-Meeting und zu Wort kommen. Und ähm, Da muss man sich A, disziplinieren, es ist eine Guideline zu empfehlen ähm, und vor allen Dingen, ähm, was gut ist und was wir gute Erfahrungen gemacht haben, wenn es darum geht, um Problemlösungen zu schaffen, neue Produkte, Ideen oder Service-Ideen oder egal was, dass sich jeder Mitarbeiter im Vorfeld damit beschäftigt. Das ist übrigens auch in der Praxis ganz gut, wenn man es physisch macht mit den Meetings. Aber dass jeder eine Art Ausarbeitung hat, die vorstellt, auf den Punkt bringt und das Ganze dann besprochen und diskutiert wird. Das ist auf jeden Fall hilfreich, diese so eine Art Guideline zu haben, damit jeder weiß, was das Ziel des Meetings, wer ist alles dabei, welche Themen werden besprochen, also eine Agenda zu haben. Alles Themen, die in der, ich sag mal, Offline-Welt auch wichtig wären, aber vielleicht nicht in der Dominanz an, oder an diesem Fokus haben, ähm, ja, wie das oftmals im Online-Meeting notwendig ist. Ähm, also ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich mal zusammenfasse, ob Homeoffice jetzt ein Modell für die Zukunft ist, es wird extrem viel geschrieben, geschrochen. Die Gewerkschaften mischen sich ein, ob das mit Betriebsräten abzustimmen ist, inwieweit das überhaupt praktizierbar ist. All solche Themen in großen Unternehmen, wesentlich komplexer dieses Thema, aber viele große Unternehmen bieten es eben an. Ähm, auch die Homeoffice-Ausstattung, Budgets werden erhöht. Twitter hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Twitter war oder Facebook, ähm, das Budget auf 1000 Dollar erhöht. Ich weiß gar nicht, wo es vorher lag, aber alles so Themen, die natürlich relevant sind. Und ganz wichtig, ein Aspekt zum Schluss auch noch, man muss wenn man Homeoffice macht, auch die Voraussetzungen haben, nicht nur was Hard- und Software angeht, sondern auch von den räumlichen Bedingungen. Auch das ist nicht für jeder Mann oder jeder Frau praktizierbar und muss man auch berücksichtigen. Jetzt hat es in Corona-Zeiten, habt ihr vielleicht mitbekommen, der eine oder andere innovative Hotelier so gemacht, dass man die Räumlichkeiten, die Hotels, die ja nicht belegt werden durften, als Homeoffice-Platz oder Raum zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, für jene, ähm, ähm die im Homeoffice sind und die vielleicht eingeschränkte räumliche äh, Möglichkeiten haben. Ob wegen Kindern, familiär, wie auch immer, auch die Aufteilung in der Wohnung ist nicht zulässt, dass man wirklich produktiv arbeiten kann, äh, sodass man dann also auch ja, anderweitig quasi untergekommen ist. Alles lösung alles möglich, aber Liebe Leute, aus meiner Sicht ähm, Homeoffice, ja, Zukunft, äh, ein, ein Modell für die Zukunft auf jeden Fall, aber bitte nicht fünf Tage die Woche und das über mehrere Wochen. Das hat, glaube ich, die Corona-Pandemie gezeigt. Es geht irgendwie, ja, man kommt da durch, aber es ist aus meiner Sicht kein Modell für die Zukunft. Da geht es auch darum ob man sich vielleicht Karrierechancen in Anführungszeichen verbaut. Die Frage ist, kriegt man noch so viel mit, dass man auch wirklich beurteilen kann, wie gut oder vielleicht nicht ganz so gut ein Mitarbeiter ist. Ja, man kann den meisten Mitarbeitern Ziele geben. Auch bei uns im Unternehmen haben wir Ziele. Aber das ist ja nicht das einzige Kriterium. Es geht ja auch darum, beispielsweise, um Mentoring-Dinge, also Mentoring-Programme, wenn Unternehmen das haben. Oder auch bei uns, wenn neue Mitarbeiter sind. Dann sollen sich da Kollegen drum kümmern. Er soll sich neben ihn setzen, ihm über die Schulter schauen, was er macht. Oder auch unser Auszubildender, der regelmäßig oder Auszubildende, wir haben mehrere, die regelmäßig Input benötigen. Die auch mal zu den Kollegen gehen sollen, reinschnuppern sollen, wie diese sich verhalten, arbeiten in bestimmten Abteilungen. Das ist ja, schwierig. Ich habe letztens noch einen Podcast gemacht mit einer Kollegin, die hat den, den Arbeitgeber gewechselt. ist ähm, mitten in der Corona-Pandemie ähm, in ein neues Unternehmen gekommen und hat die Kollegen teilweise noch gar nicht physisch gesehen, sondern nur via Zoom-Meeting ähm, Sie sagte auch, das geht alles, Es ist aber nicht der optimale Weg, um auch neue Mitarbeiter einzuarbeiten, um sich vielleicht mal Informationen zu holen, auf dem Flurfunk mal anzuhalten, sich vorzustellen. Persönliches Socializing zu betreiben äh, oder aber auch mal eben kurz äh, sich Hilfestellungen zu holen, um Fragen, zu beantw an, Fragen beantwortet zu bekommen und, und, und. Also alles Themen, ähm, die man machen kann, aber es aus meiner Sicht nicht optimal ist. Also von daher ganz kurze Zusammenfassung nochmal. Ähm, Homeoffice, ja, ganz wichtiger Aspekt auch um neue Mitarbeiter zu bekommen, also ein absolutes Geschäftsmodell für die Zukunft mit veränderten Bedingungen, mit Sicherheit, auch das glaube ich, ist ein anderes Thema, kommen wir auch nochmal zu, aber wie gesagt, nicht permanent. Das kann es aus meiner Sicht nicht sein und das würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr oder bietet ihr Homeoffice im Unternehmen an? Nutzt ihr Homeoffice? Wie funktioniert das? Wie klappt das mit den Themen, die ich angesprochen habe? Selbstdisziplin, Thema Socializing, bzw. All die, all die anderen Themen, die wir besprochen haben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt es mir in die Videobeschreibung und ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann macht das am besten jetzt. Nutzt die Abo-Glocke, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Bleibt gesund bis die Tage. würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcastdigitales-unternehmertum.de.